0: 学校事务繁忙，行程满档，好混乱。市面上以年为单位的手账不符合使用习惯。台湾连续第二年好评推出专为学校生活设计的学年制手账，感谢去年超过1200位朋友给予肯定。今年我们参考了许多回馈，并做了调整，希望能协助校园生活忙碌的你更快速管理时间，找回生活节奏。为大家介绍学年制手账三大特点：第一点是学年制计事以学年为单位，从2023年8月到2024年8月；第二是节次时间轴。依课堂来规划，更符合老师跟学生们的使用习惯。第三，内页表格更好用，有子弹笔记 key 自定义符号，还有全新 O G S M 目标管理。另外还有每月目标追踪，帮助你更有效的管理目标安排行程。今年手账主题好运果汁机，一样有可爱的黑皮与皮下组织陪伴你度过学校生活。每月一杯好运果汁，希望为你加点好运，更接近理想中的自己。即日起到六月十五号以前预购，想早鸟优惠，免运再送。电子课表，点击资讯栏链接。新的学期，让我们陪你一起迎向新的挑战。欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人肖宇辰。大家
1: 好，我是依心老师。我们来
0: 到了 EP 1 2 8好
1: 来，来顺便聊聊我最近的育婴生活
0: 。哦、对对对 ，update 一下
1: 。孩子已经两个月了。哇，小嫩音
0: ，两个月大嘞，对
1: ，真的是那个战斗，每天像打仗一样，就是像战斗一样，难以
0: 想象，难以想象
1: 。而且每天张开眼睛，我都告诉自己，今天又是美好的一天，因为我女儿又要给我随机出题了，你知道，那个没有标准答案的题目最难解，因为我不知道她今天要给我搞出什么名堂。嗯，对。但我最近有发现一个育婴神器，什么育婴神器？就是因为你知道，就很。身为妈妈就很希望她赶快睡着，嗯、然后我就可以去做自己，你知道很多事情要做，嗯、洗奶瓶啊、挤奶啊等等。然后我最近就是把那个聊聊教育爸的 podcast 给她播下去，对，然后我女儿就会睡得非常的熟、欸。哎，为什么？因为就是有听说，呃
0: ，他说我们声音很好睡吗？
1: <笑>因为雨辰讲话太无聊，<笑><没有><笑>就是因为其实有点类似她在子宫听到我讲话。
0: 哦， oh, 对，所
1: 以有人就说，如果你不想讲太多话，你就是录音，嗯，对，然后录音出来的声音，其实就像是 Baby 她在子宫里面听到妈妈的声音，哦， oh, 所以她听到叫他就是有点好像回到自己的子宫，呃、所以很安全回到我的子宫里面，对，对对对很有安全感，哦， oh, 所以播下去就是一个育婴神器
0: ， oh, 所以我应该。你就得你应该多多讲话。
1: 你之后有小孩也可以播 podcast 给他听<笑>哦。有的，哎、欸，<對>但
0: 有用吗？又他在子宫又不是听到我的声音。哎、欸，对哈，对不对？要明的是，<笑>要播我老婆的声音才有用、啊
1: 、<笑>有啦，你在旁边讲话，应该还是有,有吗？他在
0: 他在子宫，我这样在外面讲话，<像>他听得到吗？是，是，是可以
1: 听得到的啦。<但>再,再大一点的时候，哦，<對><解>但还是明仪要来客串一下，
0: <笑><笑>好，蛮有趣的，蛮有趣的。等于推荐大家，如果没有听过这个方法的话，你知道怕自己太累，就录一段声音。但录声音本身也是一件事情啊。如果像我们刚好做 podcast 节目。刚刚好，对啊
1: 。但如果你觉得你的小孩就是这样睡不着，<笑>可能可以播我们的聊聊教育吧给孩子听
0: 对。对对对，说不定听着听着也睡着了。<笑>没错
1: ，开发新客群，<笑>从嫩音开始出发。
0: <笑>好的，那我们就进入我们第一则新闻。好，这则新闻也是一个。有争议的事情啊，跟大家稍微聊一下。五月十八号的时候，中山女高的一个匿名粉砖吗？可以这样说。那反正就有学妹匿名发文，然后觉得说，啊、呃，大意而言啊，就是学姐强迫学妹去拉赞助，那如果不够的话，还要自己贴。对，那就引发了。外界的一个讨论，那细节上来说，我们待会再聊。总而言之，校方也做出了回应啦、啊，就是积极的介入约谈学姐学妹双方啊。那也发现啊，这个社团确实拉赞助的金额跟向校方报备的金额是有落差的。所以调查完之后呢，当然也就是说会列入社团评鉴啊，或是有相对应的处分等等。那但是听起来就跟有奖跟没奖一样啦。那说未来会针对拉赞助有更确切的。宣导跟规范，我觉得也是有奖跟没奖一样啦。那具体而言的话，可以稍稍跟大家补充一下状态。总而言之，就是高二要做成果发表了，炫音色。反正就跟音乐有关的一个社团，学姐要成果发表，要学妹去拉赞助，那金额不低啊，一个人要七千块，那整个成果发表总金额来到二十一万的预算，一个高中生的成果发表要花这么多钱
1: ，而且是一个人一定要拉到七千，不可以说哦，整个高一拉到的平均数一人七千就好，就是一个人一定要七千以上，所以这个中山女高炫英。涉高一的学妹呢，她用匿名发文的方式呢，爆料了这整个事件，然后认为自己被学姐欺负了
0: 。嗯，我很想讨论这件事情的，有一个很核心的点是，大家也知道，我第一所任教学校在集美女中。我在集美女中的时候，真的第一次意深刻意识到，就是女校的那个学姐学妹制的那个文化，这个严重到我真的是，我有一次真的蛮生气的
1: 。可是当兵应该也会有学长学弟制吧？或是男校应该也会有吧、啊
0: ？其实还好，我觉得男校还，因为我也我读男校，嗯、其实我觉得男校的学长学弟制的问题，相对可能也跟哪所学校有关。嗯、<哼>但我普遍听过的男校的学长学弟制的问题，其实没那么严重。但我普遍听到女校的学姐学妹制都蛮严重。了解，当然一样，我没有。大数据来佐证这件事情，就
1: 是你亲身经历对对
0: 对，跟我就是所有的相对于你在高中端的资讯源得知的状况是这个样子。那我记得我真的是有有一次，因为刚好我教啊、呃，我教高二，然后就有就干部的学姐在，那一样啊，就是跟学妹相处遇到一些问题，那我甚至在我课堂上就也是有一点点不客气啦，反正就会觉得说。因为很百名学姐就在欺负学妹，其实你你你会想想看那个整个细节，呃、我就不多说了。反正就觉得那个学姐学妹这个那个逻辑真的是很奇妙，就说哎、欸，你看多数没有，其实小朋友都不害怕老师，但是你竟然会怕一个才大你一岁，甚至可能实际上才大你几个月，整个学养或认知能力或干嘛，其实跟你相差无几。的一个人，哎、欸，他们真的是对学姐尊敬到一个，就是说你走在路上，那、呃、个学姐经过你没有打招呼，没有低头，然后就就怎样的一个状态？就他们超级无力怕学姐，就是这个文化真的我觉得不可思议，真的不可思议。可
1: 能是在那个同就是那个同才环境里面，或者在社团里面，感觉要求生存，因为我们没有读女校，不太知道。<笑>就是如果你没有做出相对应的有礼貌的行为，感觉会被。就是被大家讲
0: 话。其实我我我我我其实就是在调侃这些学姐啊，就是说你也不也不见你们对对师长多有礼貌。
1: 他们也曾经是学妹过了，就是有点是对对对，就是你们就进入一个
0: 对对对，你们就进入一个文化脉络，<笑>就说哎，你们你们很讨厌大人变成大人这样压迫你。那你们会希望你们自己变成大人之后压迫啊、呃、小朋友吗？那你今天被学妹当学妹的时候被学姐压迫，你就会觉得。你当学姐的时候，家破学妹就变得合理了嘛？所以，我大体对于学姐学妹制其实是蛮感冒的。但当然啊，平心而论，就一个社团运作而言，有呃学姐在管理社团的时候，有一定程度的一个权威在，在呃学生自治的一个环境里面，你说对于社团的运作有没有起到帮助？我相信还是有的。对，但是。这都还是一个进入到个别团体的一个细节问题，它实际上面是维系社团运作多，还是造成了霸凌跟
1: 不公平的对待？对,对
0: 对对比较多。那你一定每个每个社团的状况都不太一样了，对，所以也不是说要一竿子否定，就是 A 学姐学妹建立一个好的长幼之间的一个关系。我也没有觉得真的很怎么样，但真的要很小心。所以，如果你家里有小朋友进入社团，或者你学校呃的社团，其实普遍知道就是说。呃，不一定是学姐学位，但可能有些学校学长学弟子也很严重。那我觉得是需要多了解一下、关心一下。对，尤其是如果你是通常学校老师，有时候会兼社团老师，那我觉得是要稍微了解一下这社团在长幼之间，就是不同界之间的运作风气
1: 。不过，我觉得这整体事件蛮可以讨论，是有关拉赞助这件事。哦、没错，因为我们呃大学的时候也常常系学会办一些活动嘛，嗯、那身为系学会的一些干部啊，或是一些成员都要去附近的商家，然后呃。去拉赞助，蛮有趣的。然后，所以其实这个炫音社的这个学妹，她也在这个整体事件里面讲到拉赞这件事、
0: 嗯。其实到大学还会多做一件事情，就会跟企业要钱。高中还不会，像我们就蛮常接到各种邀约性的，就是各个。然各的历史系啊，或者反正各种学生组织，然后东航是大学的，就会他们要办什么活动啊，然后就直接寄信给台湾吧。那希望我们可以赞助啊之类的，就是会蛮长这个样子的。老实说，我也没有觉得有什么不好的。我我收到这些信的时候，也会觉得，哎、欸，其实学生蛮。蛮努力的，或是说蛮试的，就、欸、哎，他们要资源，怎么样去找到资源？他们也会试着去证明说，哎、欸，他们这样的一个活动有多少的触及效应啊？然后能够让多少的学生看到啊、参与啊？所以有怎么样子的一个行销跟品牌曝光的一个价值？那希望他能，我们能够提供怎么样子的一些赞助的方案啊等等。那当然了，以台湾爸的财力，我是。现金赞助是没有办法了，但是就是说，例如说啊、呃，给一些周边啊，做一些物质上面的赞助，我们还办得到，所以多半用这样的一个方式。但我觉得整个策略是好的，就是说你并不是那边。像乞讨一样，就是说，啊，我好可怜，我好可怜，你给我钱。逻辑不是这个样，就是、说啊，我想要干嘛，你完成我的心愿，不是，而是就是说我需要一些资源。那我觉得我也有些资源可以来交换。那有没有机会找到一个互相帮助的一个空间？其实说在在商业上面谈业务就是这样，并不是说因为我们熟，我们业务谈得下来。那有时有些可能是这样，但核心的时候都是，诶，我能够帮助你解决问题，你的资源我也需要。我们通过这个媒合的过程去。创造社会更大的效益，逻辑上应该是这样啊，对啊，不然的确很多人，你知道那种拉赞的经验都是那种在互相请了的感觉，学长姐请了学弟妹，呃、啊，学弟妹请了附近店家，然后就变成一个请了网络
1: 。对，因为如果不拉赞助的话，其实社团的运作资金就是是社员自己缴交社费嘛，没错。对，所以如果假设今天我真的要办一个惩罚，需要到。所以二十几万，不确定到底要花多少钱。那可能如果呃社员之中，他们家境不是那么好，或是没有办法交出这么多钱的话，呃，好像也没办法就是完成他们想要去呃完成的活动。嗯、对，所以赞助呃拉赞助这件事情，就算是一个都拢资源、互相帮忙的一个概念。
0: 其实我想，这个案例啊，某种程度也透露了另外一个面向的风气。不论是高中还我，我觉得高中比较比较夸张啊。一些社团的惩罚，好像好像真的在要到到那种办什么，就是明星演唱会那种等级，然后要那个场地要多大多漂亮之类的，就已经到了。你知道，我不知道为什么，我刚才脑袋突然想要夸富宴，就是反正我就是要比排场。我就是我，明明家里穷的要死，我还是一定要就是哇，让大家觉得我好像很很很厉害、很有钱，就是比比比这样排场，就是砸钱来寻得一刻的一个这个 moment 的虚荣吗？对，<笑>所以老到认真，我觉得那个高中的那个整个社团成果发表的文化，慢慢的，其实我觉得从我还在念高中的时候，我觉得最有这种倾向，就台北的一些比较前面的。高中，我觉得都有一种越办越夸张，然后越来越有一种虚荣感作祟的情形，或是一届好像要做的比一届还要怎么样的一个状态，我觉得也是一个不太好的一个方向了。
1: 真的吗？<笑>就是他们有有想要超越前面啊，<笑>不太好的方向吗
0: ？我觉得为什么我觉得不太好的、欸？我觉得所谓的不太好，我觉得都有些都一样是过犹不及啦。你要说我能够做得好，没问题。但是，就像你刚刚最后点出来的，一旦我们追逐的越来越是比排场，而不是比创意，那就会变成是我就要收更多的钱，然后就会造成其实这个炫音社中山女中炫音社的问题，它的本质根源就是我需要这么多的钱，怎么办？那我学姐不知道怎么办，我就会压榨学妹。那如果一开始就不需要这么多钱呢？对，就是说。我觉得学生时代有趣的事情，就是因为我们大家都知道我们资源很有限，可就由于资源资源有限，所以我们去想一些创业方式去玩，然后创造一些可能性。一旦资源我们预设它无限，或者我们就是要用这样的资源来做一个我们其实是就做不太到的事情的时候，我觉得就有点失去了学生玩社团一些本意了。好，<笑>但学
1: 生证很爱比牌子，我知道，而且还要、啊、还要就找别就是别的学校的，我知道啊，对啊，知道啊，哎、啊，真的、啊、很社会化啦。很对呀、啊，<笑>啊，学生不就是在练习社会化吗？
0: 不，我觉得是两件事、欸。哎 ，OK，
1: 就学练习社会化因為我我可以。我可以理解他们为什么要排场那么大了，就是有一种就是呃，我有能力做到这些事情，我有能力兜拢各种资源，我有能力号召别的学校的人来看我的表演。这我觉得这是一种能力的展,展现，也是他们成就感的来源啦。你也不能说不对。呃、哦，这我这、啊、我,我觉得它就是一个
0: 过度。这我同意啊。所以，所以我我刚才讲的还是一个很核心的点，就是说。那个比拼是比拼什么？比拼谁砸比较多钱，还是可以比拼、啊？因为有钱能使
1: 鬼推,推磨啊，不是吗？哎<笑>、欸，我办在哪里、欸？哎，哎，大家都想来看啊。嗯、啊，是不是？不是，我
0: 我我我我我，我觉得我也我也没办法否定否定你说的。我觉得核心的点其实就跟你刚刚说的一样，就是我们有两个向度需要兼顾。一个是社团，还是一个多数学生可负担的事情。我不会骗人，是我明明很喜欢音乐，因为我家境的关系，但我几乎可以知道进这所呃进我要进这个社团，而我这个学校只有这个只有这种类我要参加这个类型只有这个社团，嗯，然后我进去要缴一万块的社,、嗯、社费，嗯，嗯就是哇，我要怎么负担得起？嗯、那所以我就没办法参加这个社团，就玩不起，就变成玩得起社团在一个这个当嗯。这个社会它会积累特定的文化，而当这个一呃特定的文化没有得到一个矫正的时候，它会往一个刚刚讲特定极端面向去前进。所以，我觉得不会说那个文化其实就跟一心试图要举反例。其实我也都同意，孩子怎样都在这个过程学到东西。但是，在一个学校框架下的社团文化，我们期待怎么样子？对于多数孩子而言，是一个友善的社团文化，我觉得是可以思考的、啊。我也不会有觉得说。一定怎样？但所有事情都一定需要钱，这也是肯定。对，对,对我买乐器或干嘛也需要钱。
1: 而且我觉得这很难，<对>因为到高中之后，很多社团都是学生自己玩，是很难会有一个学校管控。通常就是，比如说学校会有个训育组或是学生活动组，那可是处理的是都是一些行政的事情
0: 、嗯。但我觉得这就是另外一个点，就是说。这为什么？我觉得学校像像我刚才的确在讲，都是其实学校或老师甚至家长，其实对于社团文化是需要某种程度的介入。为什么还是会觉得介入？虽然说他是一个学生组织，因为他就不是一个校外的事物，
1: 对他还是一个学
0: 校内的学生社团
1: 。我觉得很难啊，因为我觉得过高中真的对同才的那个依赖。我理
0: 解，对。所以我的意思就是说，我们嗯，如果说。假使这是今天跟学校无关，他就是一个外面的才艺班，然后兜了一个合唱团。你在校外参加一个合唱团，假使我这些举例啊，你说学校需要管吗？学校不用管嘛，对不对？因为他就是学校内的社团。嗯哼，所以我就说，我们为什么在学校要有社团，就是、希望。学生能够透过校内课程之外，透过社团或者一些自主参与，学到一些在学校课业学不到的东西。它本身还是有教育意涵在里面的。所以，当然我们本来也就希望社团能够让学生透过自治啊、参与啊，能够如何，这都是对的。但是，学校作为一个底层的，它做一个有一个那个底层的制度设计跟文化引导的一些作为，应该还是要在它事实走偏的过程当中，有一定程度的介入。但那个介入如何避免变成过度干涉，当然还是有程度的问题啦。但我我不觉得可以说，反正学生就既然是属他的社团，他变成怎么样子炫富文化或干嘛啊，就是学生自己的事情。我觉得我他也可以自己参加社团，嗯、我就不管
1: 。我觉得如果是以高中来讲，嗯、呃，像是他们很多社团老师都是外聘的，嗯，学校介入的确非常非常的难，就是比较少。除非真的有爆出事情来，<笑>真的是这样啊，<笑>你才会去知道这个社团有问题。对，好，就是教育现场就是这样。对啊
0: ，食物面是一个问题啦，啊、因为就是
1: 只有一个组长啊对
0: 。对，但我也完全同意，呃，学校不应该管，不用管太多。好，关于学校与社团之间的关系，我们就先打住了。好、哦，那有机会未来再跟大家聊聊。针对这个议题，也许再找一些相关的专家<笑>来聊，或者呃，听众朋友有任何关于啊，呃就是、学生的自治社团这样子的经营跟学校之间的关系，或者是介入等等，有什么想法都可以留言告诉我们,我们来讨论。第二则新闻，我们再来聊聊本土语言，高中职要列入。啊、呃，本土语言必修，那、呃、就有蛮多争议啦。那当然，全教材呢、啊、就希望这件事情啊缓、哦、一缓，好不好？那么改为选修？从去年九月以来，整个本土语言课程在高中职啊、呃，就是已经如火如荼的开展了。但我们全国教育产业总工会啊认为说，现在的整个政策对于师资其实还没有很完善，课程安排啊也还没有妥善规划，所以觉得啊。选修比较适合。那实物面的确也是如此。目前的师资人数不足，那也有高中生反映说：“哎、欸，其实，在教本土语的老师，其实本来就是其他科目的老师而已。”那当然，就只以这样子，到底有办法真的教好学生本土语言吗
1: ？另外，全教材它其实也指出，现在两学分的高一本土语的课程的教材非常非常不实用，而且这个本土语言它应该比较重视听跟说，然后但是呢，因为这个两学分的课程会有一些。考试这两学分的这个本土语言的课程的考试会降低学生的意
0: 愿。我觉得除了考试之外啊，另外一个点就是教的内容，就是你会学一些音标，或是一些你知道用用其他的繁体字的标示啊，或干嘛的。其实学生会觉得学习这个语言离我生活很遥远。我为什么要练练那个音标
1: ？对因为像这些你说要学音标，要学这些呃比较奇怪的繁体字。就是对于呃一个高中生来讲，他其实虽然是两学分，可是他需要的时间其实是非常多的，嗯，对。然后再来就是这样的状态也会让学生的压力变得非常的大，所以负担很大，嗯、反而就是降低了对于这个本土语学习的兴趣
0: 。没错，这蛮要命的啦。所以我自己也是觉得，其实必修选修不是重点。现在的教材太烂才是重点。就是讲实际话，你要我说的话，我什么时候会啊、呃？就是觉得我台语学不好，觉得很可惜。就是去 KTV 唱歌的时候，就是当朋友点茄子蛋的歌，我唱不出来的时候，我只能在那边哼旋律，但因为我台语太烂，所以我我没办法跟着唱，我又觉得靠。<笑>我好废哦<笑>，就是会有这种，你知道吗？就是你要让大家觉得讲台语是一个很酷的事情，或是一个很就是很有用的事情。那你必须某种程度跟你说出来，就像跟流行文化啊、呃、做一些链接。我真的，我台语课就是来唱就是台语歌，我让多数孩子都唱得出台语流行歌。就是一个推进了，你知道吗？我
1: 觉得还有另外一点啦，就是说，呃，现在教育部在这个本土语的政策之下，其实从国小就开始要学本土语了。嗯、对，所以像小学三四年级，他们就要学那个台罗拼音。嗯啊、我自己本人是觉得蛮难的。哈，总之，<笑>现在这些高中生他们在。呃，国小或国中阶段的时候，其实是没有接触本土语的，所以就是说，他突然要必修两学分，就会觉得非常的排斥，因为他在成长的经验里面，并没有一直以来有这样子本土语的学习
0: 。嗯，好了，我觉得刚刚艺兴讲的也是对的，<笑>但是我觉得在方向上，我想我们实物面还是可以感知到，如果我们政策方要重视一件事情，你让学生需要就是这個，你不管喜不喜欢，你这一小时你就得坐在这边，一定是一个。让大家整体这个社会重视本土语的一个方向，所以我也不会否定说，今天我们对于这个语言文化保存、本土语言文化保存有这样子明确课程安排是坏事，我不会这样说。但你一定不能够让课程内容反而让学生反感，然后跟他的生活没有链接。语言如果跟生活没有链接，那就是一个无用的东西。对，所以。从教材重新思考一下这些拼音，你知道到底这些音标真的是我平常生活要使用这个语言非有或非学不可的东西吗？你回到一般人去学语言或为什么要学这个语言的一些实用性的问题上面，重新思考一下课程架构。好，最后的新闻跟大家分享一个有趣的教育研究。这个研究啊，他在测什么呢？他在测小朋友。是比较想要从人啊、呃、一个好像比较亲切的一个人身上去学东西，还是一个冷冰冰的机器去学东西？我想，如果现在问你的话，要你选一个，你觉得答案是从人学东西，还是从机器学东西呢？我想，多数人一般可能会觉得，哎、欸，可能也还是会觉得人跟人之间比较有温度，有温度，会学从人上面学东西吧。哦，我想多数人可能都这样想，但这一篇研究呢，哦，就是。啊，推翻这件事情哈、哦！这篇近期发表在《认知与发展的》期刊上面研究发现，哎，一个五岁的儿童，相比是跟同样是人类有熟悉感的学习东西，他们比较倾向。跟能力强的机器人去学习东西。那这个研究啊，其实比了两组啊，一组是三岁的孩子，一组是五岁的孩子。那他们就会从 room 当中去看一个影片，那反正就是有一个年轻女子去标记一些物品，然后告诉他们这是什么东西。然后有一个是呃，有一些人类特征的机器人啊、呃，就是来帮他做这件事情。那总之啊，最后啊、呃，这些孩子多半会比较偏好去选择机器人给的答案。案，而不是去选择这个年轻女子给的答案
1: 。那这个结果发现，就是虽然三岁的孩子并没有呃显示出比较明显的偏好，但是五岁的就呃孩子有更有可能选择机器人所提供的词语。那即使这个研究者后来重复了这个实验，并把人形机器人替换成卡车形状的机器人，结果还是一样的，的就是表示这个机器人的形态并不会影响儿童的这个信任策略
0: 。没错。不过这个研究我稍微多说一点啊，虽然说好像偏向就是机器人，但从三岁看不出偏好，五岁明显有偏好。这一点进一步去看他的呃，就是研究，你就会发现他并不是单纯的去看说人跟机器人，他是能力不好的人跟能力好的机器人。所以，我觉得单纯以这个目前研究资讯的掌握，我觉得会有一点点瑕疵啊。所以，这个瑕疵是说，我要得出怎样的一个结论？是一般人的学习的信任策略比较偏向机器人，还是偏向一般人？你很难能够直接做出一定就是机器人，因为机器人给出了正确的答案，而人给出了错误的答案，所以它应该有一些对照组。那些对照组就是，当人跟机器人都给出正确答案的时候，小朋友是不是还是会偏向机器人？如果是的话，才会是他明显有类似的偏好嘛？对，就是说他是选择谁给的答案，就是或者说反过来，当机器人给错误的答案，然后人类给正确的答案的时候，他是不是还是倾向机器人给的答案？就是你应该要有一些对照组跟观察，但如果都给一样答案，到底？孩子是因为相信谁，那就可能比较需要用透过其他的一些监测，可能才比较好去测出来。但是因为孩子年纪变大了，所以他到底选择机器人给的答案，是因为是机器人关系，还是他本来就知道那是正确答案？因为他年纪长大了嘛，嗯、对不对？所以到底车子要念车子，他甚至可能在他的其他的学习情境已经知道那就叫车子。所以你跟我说这个车看到一个像车子，它叫船啊，我就不知道，我就知道它不是叫船，它就叫车子啊。所以我当然会选择正确的答案。所以他是不是跟信任？策略有关，我觉得打一个问号。虽然说，我觉得这个研究还有在往下进一步，或是交叉分析的一些空间。那你要分享这个研究，也是就是说，当随着 AI 学习慢慢变成是一个我们在社会上越来越瞩目一个话题，到底小朋友跟机器人学习，或是跟你知道，就是跟 AI 学习。会不会学习成效比较好？你就会发现这个路径已经就可能是慢慢大家会讨论的事情。那也开始有一些呃研究在往这个方向前进当中了。对，所以虽然说呃，就是研究还可以再往前推进。那分享这个点也是让大家知道说，哎、欸，其实。这方面的一些关注度也越来越高了啦。那如果未来对于 AI 学习啊，或者是机器人跟学习成效之间的影响，有更进一步的一些研究，我们会再跟大家。分享那今天就到这边，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那一样，我们现在的六居高校读写术，我们跟陈莽、跟朱二勋开的语文课，也还在如火如荼的募资阶段。那也希望大家支持台湾爸，继续做更多能够否教育现场好的学习内容。那我们节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。